0: Dolar düştü mü? Öyle bir cevap. Merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Bu hafta biraz erken yapıyoruz yayını. Kemal Can'la yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Tabii ki gündemin en önemli maddesi Ukrayna savaşı daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Bir ara zor durumda dendi Rus ordusu ama sonra bayağı bir öne geçtiği bazı şehirleri ele geçirdiği en son Avrupa'nın en büyük nükleer tesisini de ele geçirdiği söylendi. Savaş bir yandan sürüyor bir yandan müzakereler sürüyor yaptırımlar sürüyor. Çok çok. ...karışık bir durum ve kötü bir durum. Sen hafta başı bunun konuşmanın ne kadar zor olduğunu yayında yaptın. Ben de dün tarihe kayıt düşmek için kendi pozisyonumu tanımladım dünkü yayında. Yani burada Rusya'nın saldırganlığına karşı NATO'cu olmanın da bir özellikle sol açısından... ...yani şimdi burada bireysel bir şeyden bahsediyoruz çünkü... Çok mantıklı olmadığını söylemeye çalıştım. Sen nasıl bakıyorsun? Öyle sorayım. Kemalcan olarak savaştaki pozisyonunu bir anlatsana.
1: Yani e, bu aslında çok gizli saklı bir şey değil çünkü sadece bu savaşta değil, bütün daha önce yakın dönemde yaşadığımız pek çok şeyde de çok net pozisyon alınabilecek bir şey aslında şarap, e, savaş. Ve Suriye'de de, Libya'da da, başka bir yerde de ve şimdi Ukrayna'da yaşadığımız şey savaşın korkunçluğunu defalarca gördüğümüz bu savaşta güçlü aktörlerin pozisyon alışlarındaki ikircikli tutumu, hiç de samimi olmayan pozisyonları her sefer tekrar tekrar deneyimliyoruz. Burada aslında... Sanki her seferinde böyle büyük bir kafa karışıklığı varmış gibi ortaya çıkan şeyin Aslında kafa karıştırma olduğunu düşünüyorum. Kafa karışacak bir şey yok. Çok açık biçimde. Savaş. Onun zeminini yaratanlar itibarıyla da onu fiilen başlatan ve uygulayanlar itibarıyla da korkunç bir suç ve bunun karşısında olmanın hiç de, Zor bir tarafı yok. Kafa karıştıracak hiçbir tarafı da yok. Yani işte senin demin söylediğin gibi işte NATO ile ilgili pek çok şey söylenebilir. Batı ile ilgili çok şey söylenebilir. Ki bunların çoğu çok belirgin bir sicil olarak herkesin hafızalarında. Ama bunların hiçbiri Putin'i bir anti emperyalist kahraman yapmaya yetmez. Tam tersine onun eli kanlı bir e, diktatör gibi davrandığını ve e, bir ülkeyi gerekçe ne olursa olsun işgal etmeyi hak gördüğü bir durumu karşımıza getiriyor. Burada bence hiç kafa karışacak bir durum yok ama karışan şu e, bu durumun kendisine bir tarafı işaret ederek burada taraf Ukrayna ve Rusya diye koyduğumuzda tabii ki saldırıya uğrayan ve mağdur olanla ilgili bir taraf değerlendirmesi yoktur. Ama buna bir üst pencereden bakmanın da hiçbir yanlış tarafı yoktur. Ama bu dediğim gibi asla şunu yol açmıyor. Putin'in yaptığının senelerce Makul bir gerekçesi olduğuna inanmamızı ya da buna ikna olmamızı gerektirmiyor. Senelerce bütün şiddet olaylarında işte kadına karşı şiddette çocuklara karşı şiddette her türlü olayda bunun defalarca örneklerini gördük. Bunun gerekçeleri üzerine konuştuğumuzda o eylemi görüyoruz. Eylemin karşısında olmayı zorlaştıran bir durum var. Ama burada e, yaşanan şey çok açık bir e, ihlal ve saldırganlık. Buna e, karşı durmak gerekiyor. Tıpkı Suriye'de durduğumuz gibi daha önce. Irak'ta durduğumuz gibi. Bütün savaşlarda durduğumuz gibi. Daha daha öncesine gidebiliriz. Fakat burada... E, Şimdi sen başlangıçta bir durum özeti itibariyle şeyi söyledin hani e, Ukrayna'nın direnişi e, ve aslında Rusya'nın zorlandığı. Bence Putin ve Rusya'nın şu andaki savaşın seyri nasıl giderse gitsin buradan ciddi bir e, hasar alacağı e, çok açık. Bence Putin... E, Kişisel iktidarı için oynadığı bu riskli oyunu tam tersine e, onu kaybederek de e, sonuçlandırabilir. Böyle bir tarafı var. Ama burada şöyle bir durum zaten başından itibaren yok. Yani Ukrayna ve Rusya denk güçler ve hani kim kimi yenecek falan gibi bir durum söz konusu değil. Sadece pek çok işte e, daha önce bu konuyla ilgili... Öngörülerde bulunmaya çalışan uzmanların çok kısa direnebileceği konusundaki öngörüler biraz haksız çıktı. Ee, Ukrayna biraz daha yüksek bir direnç gösterdi. Rusya'nın da biraz daha zorlandığı görüldü. Ama hiçbir sayısal veri Ukrayna ile Rusya'nın denk güçler olmadığını ama burada... Rusya'nın bu denk olmayan güç dolayısıyla mutlaka kazanacağı anlamına gelen bir tablo olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü bu evet şu andaki fiili savaş büyük bir yıkımla devam ediyor. Çok sayıda insan evinden oldu, canından oldu ve olmaya devam ediyor. Ama bu savaş üstelik de artık bir denge savaşı olmaktan çıkıp Bir sıcak çatışmaya dönüştüğü için bundan başka yan bedeller de ortaya çıkmaya başlayacak. Henüz onların oluştuğu tabloyu görmüyoruz. Dolayısıyla şu andaki tabloda Rusya'nın durumu kontrol ettiği ve tekrar avantajlı duruma geçtiği ve yaptırımlara karşı da biraz bağışık olduğu iddiasının da çok mesneti olmadığını düşünüyorum. Şimdi
0: burada e, meşhur Çehov'un tüfeği diye bir şey vardır. Hani e, adı geçer ve kendisi bir şekilde muhakkak kullanılır öyle bir kural var. Burada beni en çok tedirgin eden nükleer meselenin çok fazla telaffuz ediliyor olması. Doğrudan Putin tarafından telaffuz edildi zaten e, ve e, Rus yetkililer her vesileyle bir şekilde buna gönderme yapıyorlar. Ee, batıya yönelik olarak da bir takım şeyler yapıyorlar. Çağrımsı tehditler diyelim. Bir de en son e, nükleer tesisin o büyük nükleer tesiste yangın çıkması, saldırı uğraması, yangın çıkması sonra da e, Rusya tarafından ele geçirilmesi falan. Açıkçası bu savaşın sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaması e, ihtimalini hep bir akılda tutmak sanki gerekiyor. Bir diğer husus da tabii bununla bağlantılı e, nükleerin bir şekilde e, gündeme gelmesi bu kadar çok konuşulu olması e, savaşın gelişleme ihtimalini çok daha fazla hakikaten e, gündeme getiriyor ve bu anlamda baktığımız zaman kimse e, buradan muaf değil özellikle yakın ülkeler Türkiye gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri e, Türkiye ne kadar onu göstermese de özellikle Ukrayna'ya yakın olan Eski Doğu Avrupa ülkeleri ve hatta hep tarafsız kalan Finlandiya falan gibi ülkelerde bile bir tedirginlik olduğu gözüküyor. Çok e, acayip bir durum var. Yani bunun bir sınırlı bir savaş olmaması hatta şimdiden bunu zaten bir üçünü dünya savaşı olarak tanımlayanlar da var vesaire. Ve e, böyle bir olaya doğru evrilme ihtimali az da olsa var. Ne dersin?
1: Ya... Şimdi benim anladığım kadarıyla Rusya, yani aslında Rusya'da demek ne kadar doğru bilmiyorum Putin. Çünkü Rusya'da da görebildiğimizden daha fazla aslında insanın bu durumdan rahatsız olduğunu öngörebiliriz. Ama hani Putin Rusya'sı diyeyim şuna oynuyor. Hem nükleer iması hem de sıcak Açık bir sıcak çatışma konusunda NATO'nun ve Batı'nın Rusya ile bir çatışmadan kaçınma konusundaki e, net e, tutumlarını bir avantaj olarak kullanmak istiyor. Bu sadece nükleer iması değil aslında işte e, Zelenski'nin sürekli talep ettiği ve Batı tarafından Rusya ile sıcak bir çatışmanın nedeni olabileceği için reddedilen uçağa, uçuşa kapalı bölge talebini yerine getirmemesi. Defalarca Rusya ile bir çatışmaya asla girilmeyeceğinin söylenmesi. Şimdi çok büyük alkış alan ve büyük bir Batı birlikteliğinin zemini olan yaptırımlar ve yüksek direncin daha çatışma başlamadan, işgal başlamadan çok net biçimde gösterilip bunun durdurulması çabasına girilmemesi gibi nedenleri ortaya koyunca Putin'in çatışmadan kaçan karşı taraf, bu Ukrayna değil, diğer bütün Batı'yı ve NATO'yu önüne koyarak çatışmadan sakınacağı ve kendi zararını minimize etmeye göre bütün adımlarını oluşturduğu fikrine dayalı olarak bir sıkıştırma politikası izliyor. Yani bu da işte bazen imalarla bazen şeylerle. Ama burada bir denk, denklemde bir önemli faktör daha var. Batı acaba bu birliktelik ve kendi inisiyatifini arttıran durumu Putin'i durdurmak konusunda mı bir irade göstererek yoksa Putin tehlikesini kullanarak mı devam ettireceğine e, karar verecek. Bence e, asıl belirleyici olan şu Batı ve NATO için şu anda büyük Putin'in sağladığı büyük bir birlik ve aslında giderek askeri bir e, içerikte kazanabilecek yeniden bir e, hegemonya tazelemesi fikrinin oluştuğu görülüyor. Hatta Almanya'nın bile işte savunma harcamasını arttırması filan üzerine konuşuluyor. Ama bu acaba Putin'i durdurmaya mı yarayacak? Yoksa Putin tehlikesinin varlığı mı bu durumu devam ettirecek? Bu önemli bir denklem. Ama şu açık, Putin'in bu denkleme oynadığı ve Burada arada kalan Ukrayna'nın iki taraf açısından da bir tür kurban edildiği görülüyor. Yani e, iddia ettiği gibi Putin'in işte yok Ukrayna'da neonaziler var ben de onları durdurmak istiyorum filan değil. Bütün konuşma son yaptığı konuşma dahil hepsinde açık bir işgal var ve bu açık işgalin varacağı hedefler ve niyeti konusunda da gayet açık biçimde başka muhatapları işaret ediyor. Başka muhataplarda onu durdurma konusunda yüksek bir e, direnç gösteren Ukrayna'yı destekliyorlar. Bu konuda kendilerini riske sokmayan ya da en az riskle en yüksek e, reaksiyonu da göstermiş durumdalar. Fakat hala bunun bir denge durumu oluşturmadığı ve kararsız bir şey halinde durduğu görülüyor. Tehlike ve tedirginliği yaratan da bu açıkçası. Ama bu tehlike ve tedirginliği şu anda tehditleriyle Putin kullanıyor. Yani böyle bir tablo var karşımızda. Dolayısıyla senin dediğin gibi risk saçılabilecek biçimde canlı tutuluyor Putin tarafından. Ama bir yandan da Putin tehlikesini tamamen durdurmak konusunda o kadar risk alacak mı karşı blok? Ondan emin olunamıyor bir türlü. Ya da durdurmaya yetecek mi yaptıkları? Hala bu konuda sorular tabii ki tedirginliği büyütüyor. İç
0: siyasete geçelim. Savaş bir an önce biter diye temenni ediyorum ama açıkçası ee, pek gözükmüyor, mümkün gözükmüyor. Ee, neyse. Ee, şimdi e, Bekir Pakdemirli affını istemiş ve e, Cumhurbaşkanı da e, ona e, kabul etmiş. Sonra teşekkür de etti biliyorsun. Şükranlarını dile getirdi. Ama anladığım kadarıyla ve tahmin ettiğim kadarıyla bu bir aftan çok görevden alma. Fakat kendisini... Çok da fazla rencide etmek istememişler anladığım kadarıyla. Bir kere şu kabinede çok değişiklik oldu aslında baktığımız zaman değil mi? Erdoğan'ın kabinesinde evet. bu Demirli en başarısız ve en kamuoyunda da bir sempati yaratamayan, yaratmayan, belki yaratmak da istemeyen bir profildi. E, aile ilginç bir aile Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bir diğer kardeşi de FETÖ'den tutuklu eski bir rektör değil mi? Eski bir rektördü e, FETÖ'den tutuklu ilginç bir aile ve en son orman yangınlarında iyice artık e, başarısız olduğu tarım zaten apayrı bir konu şimdi bu olayın bir kısmı bir şekilde onun e, artık e, bakan olmaması var ama e, belli ki daha önce de konuştuk. Başka isimler de olacak belli ki. Çünkü yürümüyor. E, gemi yürümüyor. Erdoğan'ın en son milletvekilleriyle yaptığı konuşmada söylediği e, aktarılan ekonomi öyle kolay kolay düzelmeyecek. Elimizden gereğini yapıyoruz ama e, sözlerini görmüşsündür. E, yani bir... Tam bir tıkanma hali var. Üstüne bir de savaş eklendi. Savaştan bir fırsat çıkarabileceğini hiç sanmıyorum. Çıkarılabilecek bir fırsat çıkarılabilecek bir savaş değil. Zaten daha önceki krizlerden de pandemiyi de böyle yapmıştı biliyorsun. Hani fırsattan, işte krizden fırsat çıkarma olamadı. Tam tersine özellikle en büyük beklenti olan turizmi falan da Çok olumsuz etkilemesi bekleniyor. Böyle bir durum var ve bunun da devam edeceği böyle bir takım vitrin değişikliklerle durumu toparlamak istediği görülüyor. Tabii bu olayın bir siyasi yönü var. Bir de acayip bir şekilde bu tekrar gelirse başa affını istemek, Cumhurbaşkanı'nın buna bir şey yapması... Tamam iyi o zaman demesi, onun da sonra şük, şükranlarını iletmesi gibi e, garip bir demokrasiyle hiç bir alakası olmayan bir garip bir durumu da yaşıyoruz.
1: Evet işte yine Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle iletmek evet, tensip, bir görev değişikliği e, ve ona şükranlarını e, sunarak e, ayrılan... Yani hani Veli Nimet meselesi yani e, göreve gelirken de niye geldiğini bilenler görevden giderken de niye gittiğini biliyor. Her iki durum içinde şükranlarını sunuyorlar. Bu da Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle ceryan ediyor. Bu, bu döngü e, sürüyor ama senin başta söylediğin gibi bu görev değişikliklerinin bazıları ihtiyaca binaen. Yani o ihtiyaçta ne aslında daha önce de konuştuk. İşte daha sadakat odaklı bir takım pozisyonlara ihtiyaç var. İşte yani denileni yapan, denileni yaparken fazla ayak sürmeyen bunu iştahla savunabilecek insanlara ihtiyaç oluyor ve çeşitli noktalara işte bazen ekonominin yönetimine, bazen bağımsız kurumların yönetimine bazen bakanlıklara böyle e, atamalar yapılıyor. İşte çok yakın bir zaman önce Adalet Bakanı e, değişikliği oldu. Bir de e, senin de işaret ettiğin gibi daha çok iktidar tabanıyla daha çok temasta olan hizmet açısından onlarla ilişkisi e, bazı sıkıntılar yaratabilecek e, bazı icracı bakanlıklarda başarısızlık görevden almaları oluyor. Yani bir süre önce e, eski çalışma bakanının e, değiştirilmesi olayında o çok belirgin bir şeydi. Şimdi bu olayda yine belirgin bir şey. E, çünkü e, orman yangınlarından e, genel olarak e, tarımdaki pek çok soruna ve özellikle iktidar tabanında hala çok önemli pay sahibi olan bir kesimin sıkıntılarına hem cevap üretememesi hem de bunları politik olarak sadece e, böyle tepeden bir dille iktidarın e, haklılığını ve itiraz eden herkesin nankörlüğünü işaret ederek çözebileceğini zanneden, bu Erdoğan'ın yaptığını taklit ederek işini yürütebileceğini düşünen bazı yöneticiler başarısız oluyorlar. Çünkü aşağıdan gelen tazik rahatsızlığı birazcık adım atmaya itiyor. Erdoğan çok sayıda meselede daha politik makamlarda böyle davranmıyor. Çok yıpranmış bakanları bile tutabiliyor. Ama icracı bakanlıklarda işte Çalışma Bakanlığı gibi ki mesela orada da Türk İş, Ak iş falan çok ciddi biçimde şikayetçi olmuştu. Bu olayda da pek çok meselede çok ciddi defolar oldu. Bu yüzden bu görevden alındı. Ama şu anda yürümekte olan sistem bu Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle İlerleyen sistem daha çok insan öğütür. Yani bu daha çok insan öğütür. Çok uzun ömrü olduğu için söylemiyorum. Bu öğütme şiddetinin artmasından kaynaklanan bir şey. Çarklar bozuk olduğu için çarkların öğüterek dışarı attığı şeyler de fazla olur. Düzenli işleyen çarklarda daha az zayiat olur. Ama düzensiz çalışmaya başlayan bir çark daha çok e, hasar vermeye ve daha çok e, tahribat ve zarar üretmeye başlar. Bu kendi e, içinde de böyle. Ve bunun benzer örneklerini de muhtemelen her iki anlamda da göreceğiz. Hem ihtiyaca dönük e, sadakati daha sağlam insanların e, çeşitli görevlere atandığını hem de sıkıntı yaratan, başarısızlığıyla ayak bağı olan birtakım insanların değiştirileceğini göreceğiz. Çünkü sizin işaret ettiğin gibi Erdoğan'ın şu anda politik meselede bu şeyden itibaren hani metal yorgunluğu iddialarından itibaren aslında yapısal bir sorun olmadığını, konjonktürel bazı sıkıntılar olduğunu ve buna cevap verecek politik aracında yani parti mekanizmasının da yeterince verimli çalışmadığı gibi bir varsayımı var. Aslında sorunu bununla hiçbir alakası yok. Sorunu burada değil ama sorunun çözümünü burada arayan bir tutumu var. Bu da böyle insan değiştirerek, gaz vererek filan çözmeye çalıştığı bir mesele ama büyük ihtimalle... Özellikle tarımda yakın dönemde yaşanacak sorunlar açısından bu değişikliğin çok büyük bir ferahlama getirmeyeceği açık. Ne çiftçilere, ne herkese, ne de aslında iktidara.
0: Evet çok geç kalmış bir yani istifa diyeceğim ama istifa değil bence. Yani tabii ki bunun şeyini kendileri yaşadılar biliyorlar. Ee, geç kalmış bir
1: yer değişikliği diyelim öyle diyelim. Bakan Onlarda diye. da şey oluyor hep çok çok eleştirilince hani kelle vermemek için o sırada yapmıyor. Evet. Bekletiyor
0: yani. Evet şimdi sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da olduğu söyleniyor. Dışişleri Bakanının kendisinin ayrılmak istediği söyleniyor ama şu savaş ortamında o herhalde bir müddet daha bekler. Ee, tabii her gün hakkında yeni yeni şeyler çıkan İçişleri Bakanı'nın da akılda tutmak gerek. Neyse ama hepsini birden yapmayacakları e, muhakkak. Sonuçta bir ara bir konuşuldu, bir takım değişiklikler olacak diye bir müddet beklendi ve e, bir tane gitti. Her ne kadar kelle vermemek olarak gösterilmek istense de verildi. Ama burada şöyle bir şey var tabii. Sonuçta başarılı bir bakanı ee, ...sırf birileri eleştiriyor diye yollamıyor. Zaten başarısız olduğu için e, vermek zorunda. Artık daha fazla tutamıyor yani. Ee, son olarak Kılıçdaroğlu'ndan konuşalım. Ee, dün yine randevu verdi ve bu sefer... ...beşli çete meselesini aldı gündemine. Ve çok gözünüzün yaşına bakmayacağım dedi. Bir de oligarklara benzetti. O aslında... Ee, çok e, manidar ve zekice bir şey. Şu anda çünkü dünyanın gündeminde oligarklar var. Mal varlıkta nel koyuyor, oluyor, bu oluyor, Bazıları biliyorsun Putin'e karşı tavır almaya kalkıyor. Belki gerçekten öyle inandıkları için ya da belki kendilerinin başına bir şey gelmemesi için. Ee, şimdi Türkiye'deki bu Beşli Çete onun sürekli gündeme getirdiği Beşli Çetenin içerisinde de bir takım Kırılmaların yaşanmakta olduğunu duymuştum. Yani bu iktidarın Erdoğan'ın kriziyle beraber e, çaktırmadan ya da göstererek e, bu çeteden ya da çete diye adlandırılan ekipten ayrılmak isteyenler olduğu yolunda birçok sayıda rivayet var. Hatta bazılarının e, muhalefete... E, muhalefette kontak kurmaya çalıştığı vesaire de söylenip duruyor. Tabii bunlar hep açıktan pek yapılmıyor ama e, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı e, nasıl buluyorsun? Bence e, yine bir can yakıcı bir e, husus oldu gibi geliyor bana. Bu sefer evinden değil de şeyden yapmış. Değil mi? Partiden yapmış Hı. videoyu. E, takım elbise kravatlı yani o beyaz gömlekli değil. O da bir İlginç yani. Halbuki bence eski hali daha e, etkili oluyordu gibi geliyor bana.
1: E, doğru düşün... Yani olabilir. E, o açıdan düşünmedim ama e, o daha samimi ve şey bir e, hava veriyordu. Hani e, iletişim açısından muhtemelen e, daha başka bir e, efekti var. Şimdi şöyle bir şey yani aslında Kılıçdaroğlu böyle e, nokta hedefler tespit ederek mesela işte bürokratlar yaptı. İşte Kanal İstanbul dolayısıyla ona yatırımcı olmayı düşünen yabancıları işaret etti. E, yargı mensuplarını e, işaret etti. E, çeşitli böyle e, nokta hedefler e, koyarak iki tane önemli bir Şeyi bir arada yapıyor aslında bu çıkışlarda bir hani bu tamam devri sabık yaratılmayacak endişeyi e, mahal yok kimse e, iktidar değişikliğinde büyük kayıplara uğrayacağını düşünmesin o tedirginliği e, ve o endişeyi yatıştırayım e, yanında burada sorumlu olan bu iktidarın yaptığı yarattığı zararlar konusunda çıkarları dolayısıyla buna ortak olmuş olanların hesaptan kaçamayacağı bunun hesabının sorulacağı fikrini de canlı tutmaya çalışıyor şimdi muhalefetin kuvvetli biçimde talep ettiği sorunların düzeltilmesi bu sorunları yaratan sistemin değiştirilmesi acil bir takım noktalarda çözümler üretilmesi talebi var ama bunları yaratanlarla ilgili bir hesap sorulmasının, bunun bir siyasi bedelinin olmasıyla ilgili de bir beklentisi var. Dolayısıyla bunu hani her şeyi sildik, sıfırdan başlıyoruz. Olanlar geride kaldı denmeyeceğini söylüyor. Bu önemli bir şey. Bunun söylenmesi gerekiyor çünkü bu aslında siyasetin gereği. Yani herkes bunu siyasi gerçekçilik açısından sorunlu buluyor ama aslında bu siyasetin gerekli olduğu bir durum. Çünkü hem beğenilmeyen değiştirilir bu siyasetin normal işleyişi hem de yanlış yapan bunun bedelini öder. Bu da siyasetin bir gereği. Bedel ödenmeden sadece değişiklik yapılması eksik bir durumdur. Bir kere bunu işaret ediyor. İkincisi şu anda hala... Bazıları endişelerle bazıları durumlarını korumak için iktidarın yanında durmaya, onun onu desteklemeye ya da en azından onun talimatlarına uyumlu davranmaya devam edenleri bu pozisyonlarından ayrılmaya çağırıyor. Aslında o milat vererek bürokratlara söylediği, yargı mensuplarına söylediği, iş adamlarına söylediği şeyin, iş insanlarına söylediği şeyin Altında bu var. Yani <gülüyor> bırakın. Onu desteklemeyi bırakın. Çünkü bir şey değişiyor ve dolayısıyla siz bu noktadan sonra sorumlu olacaksınız. Yani bu iki, iki ayrı adrese giden iki ayrı mesaj. Ve bunların kısmi olarak sonuç aldığını görüyoruz. Mesela bürokratlar meselesinde çok sayıda dosyanın kendilerine ulaşmaya başladığını söylediler parti yöneticileri ve muhalefet sözcüleri. Henüz bunların çok sayıda şeyini görmedik, çıkışını görmedik. Yani bunu doğru varsayıyorsak bir sonucu olduğunu iddia ediyorlar en azından. Ama henüz iş dünyası konusunda... Aynı şeyi söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Senin dediğin gibi kulis bilgileri var. Bu enflasyon meselesi ve faiz atakları sırasında bazı iş çevrelerinin biraz yüksek perdeden eleştirel tutumları oldu. Ama bir süredir o konuda bir sessizlik yaşandığını da izliyoruz. Öyle bir tarafı da var açıkçası. Ama sonuçta senin söylediğin gibi Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bu mesajlarının gittiği iki adres açısından da bence pozitif siyasi sonuçlar vermeye uygun ve doğru adımlar diye düşünüyorum.
0: Şimdi son olarak dedim ama bir şeyi de söyleyeyim. Bizim Ankara'da Okan Okan Hücel öğrendi onun haberini yaptı. Beşikçi Çeteden sonra altı ekip ne diyeceğiz onlara muhalefetin e, altılı yemek masası. Nasıl? Yemek masası e, yine 27 Mart akşamı Deva Partisi'nin daveti üzerine e, bir araya akşam yemek yiyeceklermiş yine ve... E, ...bundan sonrasını konuşacaklarmış ve ne oluyor 28 Şubat'tan bir ay sonra oluyor yani. Tam evet. bir ay sonra e, tekrar... E, bu kadar araya açmaları bilmiyorum nedir, e, neden böyle bir zamanlama ama e, geçen adını koyalım da konuştuğumuzun bir devamı gibi belli ki yan yana durma, yan yana fotoğraf verme olayını sistemli bir şekilde sürdürecekler. Bir CHP çağırıyor, bir DEVA çağırıyor, belki bir gün iyi Parti çağıracak falan ve orada her gün yeni bir şey ve bu sanki ittifakın genişlemesine doğru gidecek gibi. Bu arada da Erdoğan'ın malum güçlendirilmiş parlamenter sistem ihanettir dedi. Tansu gibi. O da birlikte rahatsız olmuş. Ona da bir kısaca değinelim ve bu haftayı sonlandıralım.
1: Evet, yani bunu daha önce e, hatta bu masa ilk yemek masası kurulmadan önce bile birkaç kez konuşmuştuk. Aslında bu muhalefet ittifakının böyle bayram ziyaretleri gibi birbirine gidip şimdi de yemeklerle bir araya gelmesi tamam pozitif bir şey ama aslında bayağı gündemli biçimde sık sık gerek Türkiye'nin sorunları gerek birlikte yapabilecekleri konusunda konuşuyor olduklarının bu konuda ciddi bir bilgi alışverişinin olduğu hissi önemli bir şey. Dolayısıyla bu birlikte konuşmaların yani tek tek, tek e, ziyaretler yanında böyle birlikte e, bir masada e, bir araya gelmelerinin bence önemli bir etkisi olacak e, seçmen açısından da ama buraların yine hep öyle konuşuyoruz ya resim vermek resim vermekten fazla bir şeye dönüşmesi lazım yani tamam resim Güzel ama hani resimden başka bir şey daha, bir şeyler çıkması lazım o e, şeylerden, oturumlardan. Dolayısıyla o masanın bir şey yapan, e, sadece tarafların bir araya geldiği ve resim verdiği bir şey olmaktan yavaş yavaş çıkması e, gerekir. Bu çok flash şeyler olması gerekmez ama şu e, duygunun seçmene geçmesi, evet... Şimdi ikna aldıkları gibi bunlar birlikte duran e, politik aktörler. Ve yan yana durmaya devam edecekler anlaşılıyor. Dolayısıyla birlikte bir şey yapmak konusunda da çalışıyorlar. Yani bu fikir bence e, pişecek bir şey. Bunu beslemeleri gerekiyor. E, bunun e, pozitif sonuçlarını da alabilirler tabii ki. E, ama e, bu dediğim gibi mesela böyle ayda bir buluşarak bir sene filan sürecek bir şey de olmamalı. Çünkü galiba seçim yasası ile ilgili şey de yakında meclise geliyormuş. Mesela onunla ilgili bir karşı öneriyi tamam sonuçta sayısal yeterlilikleri yok ama kamuoyuna açıp tartışabilmeleri pekala mümkün. Dolayısıyla iktidar Cepesi yani MHP ve e, AKP seçim yasasını meclise getirdiğinde o platformu e, kullanacakları bir ortak zemin haline getirebilirler diye düşünüyorum. Evet, o arada, bu arada 28 Şubat 28 Şubat ve o işte muhalefet ortaklığı konusunda e, Erdoğan'ın ve genel olarak iktidar çevrelerinin düşünüldüğü kadar yüksek bir e, gürültüde çıkartmadığını düşünüyorum. Hani hem 28 Şubat'ı çok kullanıyor. Özellikle mesela Ayşe falan e, öyle bir kullanıma açık olma riskini işaret etmişti. Ben mesela o konuda zaten öyle düşünmüyordum ama gördüğümüz gibi büyük bir gürültüde çıkartmadılar. Yani o aslında bu hikayeye böyle çok yüksek perdeden bir böyle biraz alay ederek idare etmeye çalışıyorlar. Yüksek bir önem atfetmediklerini göstermeye çalışıyorlar. Bence o da bir
0: gösterge. Şimdi bu hafta biraz kısa oldu normalden. Bunun hem gündemle ilgisi var hem de biraz bizimle bir ilgisi var. Çünkü erken de yaptık yani. Çünkü bugün bir yakınımızın gencecik kızının e, cenazesine gideceğiz bugün ee, Cehan Leyla Cehan Sabuncuoğlu e, yurt dışında okurken hayatını kaybetti e, kendisi bir müddet medyaskopta da çalışmıştı e, dış haberler yapmıştı çok sanatçı e, bir e, kadındı çok e, yetenekli çok zeki bizim Ali Deniz'den bir ay önce e, doğmuştu e, Cihan bu e, Bugün kendisini defnedeceğiz. E, nur içinde yatsın e, diyorum. E, hep yakınlarına, arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Evet e, haftaya bakışı burada e, noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere iyi günler.